0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Lukas Reuterer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der virtuellen Blaupause, dem Podcast vom Haus der Digitalisierung. Ein Podcast, der die Serviceleistungen vom Haus der Digitalisierung und aktuelle Themen rund um Digitalisierung in den Fokus stellt. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Rainer Neuwirth, den Leiter des Masterstudiengangs E-Commerce und den Leiter des Fachbereichs E-Commerce an der Fachhochschule Wiener Neustadt und gleichzeitig einen erfolgreichen Unternehmer, da verrate ich aber noch nicht, Mehr, weil das wird dann unser Thema sein des heutigen Podcasts. Und ich darf aus dem Team der EcoPlus Digital begrüßen: Digitalisierungsmanager Peter Bandstetter. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Hallo, hallo. Und ähm, ich starte gleich ins heutige Thema mit dem Schwerpunkt digitaler Handel in Niederösterreich mit einer Frage an euch beide. Ähm, wann habt ihr zuletzt digital eingekauft und vielleicht ein bisschen. Äh, auch ein Beispiel, was hat gut funktioniert und was war mal im digitalen Einkauf eine komplette Katastrophe. Rainer.
0: Ja, ich darf gleich beginnen. Äh, tatsächlich gestern. Also ich habe gestern zum letzten Mal online bestellt. Also ich bestelle sehr oft und auch regelmäßig. Und es war auch bei einem Produzenten aus der Region, genauer gesagt beim Genusskau, weil der hat eine neue Sojasauce auf den Markt gebracht
1: aus Österreich. Und man denkt, die probier ich aus und die habe ich gestern bestellt. Okay, Genuss Karl, das klingt ein bisschen, also es klingt spannend und es klingt wie ein regionales Produkt und da sind wir glaube ich auch bei deinem Thema My Product, eine Plattform, über die uns du mehr erzählen kannst wahrscheinlich. Ja, gerne. Also myproduct.at,
0: die gleichnamige Plattform, ist ein Online-Shop-System, wo man direkt bei regionalen und nachhaltigen Kleinproduzenten einkaufen kann. Also wir vereinen um die 500 produzierende Betriebe mit wirklich Fokus auf sehr kleine Manufakturen, Brauereien, Winzer und Sortimenten, die es nicht überregional im Handel gibt. Und diese Produkte machen wir einfach beim Mausklick zugänglich und machen die ganze Logistik, die Abwicklung und die Organisation dahinter.
1: Das heißt, du hast im Prinzip Theorie zur Praxis gemacht auch. Also genau. Du, du lehrst auf der FH und hast aber auch das Thema E-Commerce verinnerlicht und eigene Geschäftsideen in Wirklichkeit entwickelt.
0: Das kann man so sagen. Also bei mir dreht sich alles um das Thema E-Commerce und Online-Marketing, ja.
1: Super. Besser bei dir auch online einkaufen oder zurzeit eher nur regional?
2: Ähm, schließt sich, wie wir gerade gehört haben, nicht aus. Und ich habe vorgestern, glaube ich, das letzte Mal online eingekauft, Ähm aber hat auch einen regionalen Touch. Es war so ein, ein, ein Produkt, es also war ein Mobiltelefon, aber kein neues, sondern man kann die ja jetzt wieder herrichten, äh, genauso wie Kameras. Ähm, da gibt es auch ganz erfolgreiche Händler, die ich jetzt nicht nennen will, aber man ähm, schwarze Zeit. Ähm, es ist ökologisch und ökonomisch. Und, manch, und das Zweite, was ich gekauft habe, war etwas, was man im Baumarkt nicht findet. Und der Onlinehandel. Ist sehr praktisch, weil das ist fast wie eine Suchmaschine manchmal. Und das hilft mir, wenn ich jetzt da irgendeinen Ersatzteil, die um Türklinke im Baumarkt nicht finde, online schon.
1: Ich glaube, das ist wirklich Onlinehandel, er ist einfach da und er hat Vorteile und man kann sich den Vorteil natürlich auch nicht verschließen. Unser als Haus der Digitalisierung ist es aber ganz wichtig, dass beides wichtig ist, nämlich sowohl Onlinehandel und aber auch die Regionalität. Das heißt einfach regional und digital. Und ich glaube auch, dass beides möglich ist. Die Pandemie, die letzten zwei Jahre leider. Also wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben, glaube ich, im Lockdown sehr viele Paketlieferanten auch verfolgt vom vom Fenster aus der Wohnung oder aus dem Haus. Das heißt für dich, Rainer, ein Trend, der sich weiter mit der Pandemie verstärkt hat, der Einkauf im Internet?
0: Ja, absolut. Also die Pandemie hat uns wirklich sehr gefordert, jetzt dahingehend, dass es einfach explodiert ist von einem Tag auf den anderen. Also die Nachfrage, online einzukaufen, ist wirklich von heute auf morgen mit dem Lockdown dem Ersten in derartige Höhen geschnellt, dass wir wirklich Probleme hatten, das Personal aufzutreiben, um diese Mengen einfach abzuarbeiten. Wir hatten aber den Vorteil, dass wir ja in einem Unternehmen tätig sind, wo es auch dazu passenden Handel gibt, auch stationär. Und wir konnten so die Leute vor der Kurzarbeit bewahren, weil wir sie dann in den Online-Handel gebracht haben, um dort mitzuhelfen. Also das gleicht sich schön aus. Und da sieht man auch genau, es braucht beide Welten. Also wir trennen heute nicht mehr Online und Offline. Wir sprechen von No-Line. Und Sie kennen es ja von sich selbst. Einmal kaufen es gern zu Hause, bequem vom Sofa aus. Und manchmal macht es genauso Spaß, ins Geschäft zu gehen. Und ich glaube, es ist situationsabhängig und äh, ja, Die Leute wollen beides und fordern auch beides. Und Corona hat dem sicher einen extremen Schub beschert. Also hätten wir Corona nicht gehabt, wird es wahrscheinlich noch vier, fünf Jahre dauern, bis wir dort wären, wo wir heute sind. Und wir sehen wirklich auch sehr starke Zuwachsraten in unterschiedlichen Segmenten. Und je nach Studie liegen wir aktuell zwischen 10 und 15 Prozent des gesamten Einzelhandelsvolumens, was ja online äh, ausgegeben wird.
1: Peter, du hast... Gerade in deiner Rolle auch als Digitalisierungsmanager, du hast sehr viel mit, mit Unternehmen zu tun, ist eine unserer Hauptaufgaben, einfach unterwegs zu sein, auch für Unternehmen Pakete zu schnüren, Services anzubieten. Hat es da im Handel aus deiner Sicht ein Umdenken gegeben mit der Pandemie?
2: Ja, aber nicht vollends, muss man sagen. Dort, wo die Leute, die Unternehmen... Ähm mit diesen Technologien in Berührung gekommen sind und das nicht als feindlich empfunden haben, sondern als Ergänzung, um den stationären Handel, den Betrieb in Niederösterreich, Österreich zu erhalten. Die haben das als sehr, sehr profitabel empfunden. Ähm, Wichtig dabei ist, was wir festgestellt haben, ist, dass wir von einem oft sehr niedrigen Niveau ausgehen. Ähm, Wir machen ja über das Haus der Digitalisierung und diverse Formate, die das unterstützen, Workshops und ein, ein Klassiker ist, wenn du zu einem Zwei-Mann-Unternehmen kommst und zeigst ihm auf dem Bildschirm die Adresse seines Unternehmens und der sagt, ah, ich bin da im Internet, aber die Öffnungszeit ist falsch. wir hatten das da reingegeben und wie kann ich das ändern? Und wir sagen dann, dabei helfen wir. Aber was jetzt so simpel klingt, ist ein Standard. Ja? Und was die Unternehmen brauchen, ist, ähm, die, die, die Begleitung bei den ersten Steps und damit lernen sie auch, dass das Internet nicht der Feind ist oder das Digitale, sondern ganz im Gegenteil, die große Unterstützung. Das ist das, wie man früher das Telefonbuch gehabt hat. ja. Jeder schaut heute, heute auf sein Handy und auch wenn ich einen physischen Shop habe, muss ich trotzdem im Internet gefunden werden und nicht mehr im Telefonbuch. Und das lernen die Unternehmen sehr, sehr schnell. Ja aber hands-on. Also man muss das wirklich fast eins zu eins trainieren.
1: Das ist für mich auch ein Learning, dass das bei den Unternehmen einfach, es ist nie zu spät, den Schritt zu gehen. Es ist aber wichtig, ihn zu gehen, weil einfach das Geschäft findet statt, entweder mit dem entsprechenden Unternehmen oder eben nicht. Und da sehe ich auch unsere Rolle sehr stark drin, zu unterstützen, wo wir helfen können, helfen wir. Und es gibt vom Haus der Digitalisierung, du hast Workshops angesprochen, auch eine Workshop-Reihe, nennt sich Besser handeln, stationär und digital. Der Titel sagt im Prinzip auch schon alles und ist sehr ähnlich wie heute. Nämlich beides ist wichtig. Wann finden da die nächsten Workshops statt und wo sind die?
2: Ähm, Die finden eigentlich laufend statt. Und zwar, wir hatten den ersten Durchlauf in Tulln, der ist gerade im Fertigwerden. Die zweite Welle hat noch ein paar Workshops in Amstetten und wo wir jetzt gerade starten, ist im Waldviertel, in Zwettl und man findet diese Workshops über einen, über einen Verweis auf unserer Website virtuelleshaus.at und wird dort direkt hingeleitet Die Workshops sind grundsätzlich gratis, man muss nichts vorher können, man muss nichts vorher wissen, es sind Kleingruppen, man kommt mit seinem Handy, mit seinem Tablet, was man halt hat, und man lernt ganz einfache Sachen. Wie mache ich ein Foto mit meinem Handy, damit es im Internet, auf Facebook nicht schier ausschaut, sondern optimalerweise mein Produkt bewirbt? Was schreibe ich da für Texte rein? Welche rechtlichen Sachen gibt es? Und dergleichen.
1: Rainer, äh, Workshops. Ähm Willst du mal einen Workshop mit uns machen? Als My Product wirst du sicher auch sehr ziehen, in die Richtung andere Händler äh, dazu zu animieren, den ersten Schritt zu gehen aus deinen Erfahrungen. Ja, sehr gerne natürlich. Also wir arbeiten
0: ja schon auch sehr gut zusammen. Und das ist genau das Thema. Wir sagen immer, das beste Angebot hilft nichts, wenn es nicht gefunden wird. Und wo suchen heute die Konsumentinnen, die nehmen heute ihr Smartphone, ihr Tablet und googeln danach. Und da muss man dabei sein. ich sage auch immer, es ist nicht vorrangig E-Commerce, was die große Wertschöpfung online ist, sondern E-Commerce bringt Wertschöpfung auch in den stationären Laden, weil die Leute da durch die Shops einmal sehen, was gibt's überhaupt vor Ort und welche Vielfalt haben wir hier in der Region. Und darum ist es wichtig, diese Angebote auch digital sichtbar zu machen. Und da helfen wir natürlich
1: gerne. Das war ein bisschen so ein, so ein Aufschrei auch. Oder hört man oft am, am Stammtisch oder wenn man, wenn man mit, mit, mit Unternehmen zusammenkommt, viele Kunden schauen sich das Produkt im stationären Handel an, Gehen dann, und jetzt bin ich bei den Online-Riesen, wir werden, wir versuchen es heute ohne Namen, aber wir kennen sie alle, schauen sich das Produkt im regionalen Handel an, lassen sich beraten und dann gehen sie online, suchen den billigsten Preis, gibt es viele Plattformen und kaufen dann dort. Wie kann ich dem, wir sind bei dir sehr weit weg von den ersten Schritten, seht ihr dieses Problem und wie kann ich dem entgegentreten als, als regionaler Händler? Also natürlich gibt es das Thema. Es gibt Konsumenten, wie
0: du eben gesagt hast, die gehen ins Geschäft, lassen sich beraten. Da geht es dann nur um den Preis und dann vergleichen sie. Und online kann ich sehr leicht Preise vergleichen. Und da haben wir ein Thema. Und hier gibt es mehrere Ansätze. Zum einen gibt es natürlich auch politische Forderungen, hier mit gewissen Gleichberechtigungsthemen einherzugehen, sprich Wettbewerbsfähigkeit international herzustellen, was Besteuerungen betrifft, was Einfuhr- und Zollbestimmungen betrifft. Da ist auch viel passiert die letzten Monate. Auf der anderen Seite bin ich als Händler auch sehr gefordert, genau mit diesen Kunden umzugehen. Und ich höre zum einen Händler, die sagen, äh, wenn ein Kunde kommt und sich beraten lässt, dann verlange ich Beratungsgebühr. Von dem rate ich dringend ab. Äh, Es sollte eher in eine Richtung gehen, dass ich einen Kunden, der schon im Geschäft ist und eh schon kaufen will, dann doch so begeistern kann, dass er den Kauf bei mir tätigt und eventuell hier auch Preisvorteile mitgeben kann. Und das ist natürlich eine Herausforderung im Vergleich zu einem hocheffizienten E-Commerce-Player. Aber sehr oft ist es nicht nur der Preis, der bestimmt, ob ich kaufe oder nicht. Es geht um Qualität, es geht um Serviceleistung, es geht auch um die Regionalität, es geht um die direkte Beziehung zwischen Händler und Konsumenten. Und wenn man da geschickt ist, dann behält man den
1: Kunden schon im Geschäft. Gutes Stichwort, äh, geschickt sein. Ein, Ein persönliches Erlebnis von mir, letzte Woche Freitag. Ich habe einen neuen Kindersitz gekauft und wir haben, ich wohne in Bisanberg, wir haben die Zwergbärten haben spezialisiert auf Kindersitze und ähnliches. Ich habe mein Modell im Geschäft angesehen, weil wir spazieren waren und habe natürlich mein Handy gezückt und habe gesehen, was es online kostet. Es waren, glaube ich, beim Preis von rund 200 Euro waren es 10 günstiger und habe damit auch die Verkäuferin konfrontiert und sie zuvor gesagt, ja, bei uns haben sie aber eine Garantie und wenn sie einen Unfall haben, haben sie einen Austauschschutz und ich unterstreiche das auch sehr stark. Die Regionalität spielt auch eine Rolle. Es hängt dann aber wirklich auch am Händler. Das kann ich auch als persönliche Erfahrung äh, komplett bestätigen. Und Das ist auch ein bisschen ein Aufruf, sich Gedanken zu machen, was Eigenes zu machen, Die Leute suchen die Regionalität, gerade in in Zeiten wie diesen wird Regionalität äh, immer wichtiger. Und wenn man es den Käufern dann einfach macht, regionale Produkte zu kaufen, dann werden sie sicher auch auch den Weg gehen. Peter, was kann man von den Online-Giganten lernen? Ist das die Abwicklung, die man äh, über die Bestell, den Bestellvorgang oder was machen die besser? Machen es die einfach nur durch Masse oder sind sie einfach gut in dem, was sie
2: tun? Sie sind zweifelsohne einfach gut. ja Also mit den großen Online-Handelsriesen zu kopen oder als kleiner Händler mitzuhalten, ist extrem schwierig. Aber was man lernen kann, ist, ja, dass Produktpräsentation wichtig ist. Ja. Begle- große Bekleidungshändler haben... Abteilungen mit 150 Leuten, die nur Kleider fotografieren aus 5, 6 Richtungen, 24 Stunden am Tag. Ja. Was man davon lernen soll, ist, die Präsentation des Produkts ist wichtig. Ja. Wenn der Mantel finster in der Auslage hängt, dann kann man nicht verkaufen. Punkt. Also das muss man lernen. Das Zweite ist Service. Ja. Stichwort ich kann alles gratis zurückschicken. Jetzt kann man aus ökologischen Gründen sagen, das ist natürlich nicht immer lässig, aber das, was diese Riesen bieten oder was sie wirklich sehr, sehr professionell machen, ist ähm, die Bequemlichkeit des des Kunden, das Bauchstreicheln. Äh, Da sind sie erfolgreich und das kann natürlich der einzelne Händler oder Gewerbetreibende äh, bei uns auch erreichen. Und wo, sagen wir mal, die Händler und Gewerbetreibenden bei uns einen großen Vorteil hätten, ja und das würde ich als schlagendes Argument sehen, ist so etwas wie Vertrauen, Trust. Ja. Nehmen wir eine Branche her, in Zukunft wird der, der Autohandel, ja europaweit oder österreichweit, so organisiert sein, dass jedes Automodell online bestellbar ist und jedes Automodell kostet von Bregenz bis zum, zum, zum Neusiedlersee gleich viel. ja Die Unterscheidung, Macht dann der einzelne Händler aus. Ja. Und jetzt sage ich mal aus dem Bauch raus: Es gibt Produkte, da ist es vielleicht nicht so wichtig. ja? Aber es gibt Produkte, da wird es sehr, sehr wichtig sein, von wem ich es habe und ob ich meinen Servicedienstleister, und das ist dann der Autohändler oder der Bekleidungshändler, ob ich den vor Ort habe, ob ich den kenne, wie auch den Versicherer. Ja, kann ich den billig online haben. Aber wenn mein ein Kind die Fensterscheiben einhaut, und ich kenne meinen Versicherer, Klassiker, und so, okay, können wir da was machen? Das ist ein paar Prozent wert. Und selbst wenn es gleichpreisig ist, ist das ein schlagendes Argument. Ja? Und das darf man in, auch in Zeiten des, der globalisierten Gleichheit ja, von Produkten nicht vergessen. Ähm, das emotionale Element, das ich mal, sehr viel ausmacht, warum der Kunde etwas kauft, ja? Ist nichts zu verachten. Ja. Man braucht nur an premium denken, die man kauft zu einem wesentlich höheren Preis, wo wir aber faktisch nicht nachvollziehen können, ob es das wert ist. Ja. Also Emotion spielt eine große Rolle und Vertrauen ist eine teure Währung, die, man, die wir, unsere Händler, unsere Unternehmen in der Hand haben.
1: Also da ist gerade gerade im Land Niederösterreich, wenn ich das Thema Genussprodukte hernehme, wie einen niederösterreichischen Wein, einen THC aus dem Weinviertel, den schätzen wir und lieben wir und den werden wir immer regional kaufen. Den wollen wir auch gar nicht importieren. Und Da ist die Chance groß, da auch bei anderen Produkten nachzuziehen. Rainer, für dich, Peter hat jetzt ein paar Dinge genannt. Wo hat Österreich Aufholbedarf? Auf der einen Seite im Onlinehandel und eine zweite Frage gleich anschließend. Ohne die großen wie Amazon jetzt zu, zu verteufeln, macht es für einen kleinen Händler auch Sinn, dort die Produkte anzubieten oder... Es ist jetzt ein bisschen eine eigene Konkurrenzfrage zu MyProduct wahrscheinlich, aber wie siehst du das?
0: Also erste Frage, wo haben wir Aufholbedarf in Österreich? Wir sind international oder bleiben wir mal in Europa, in Europa eher im Mittelfeld. Hier haben wir vor allem Themen in Sachen Breitbandausbau, im Bereich Infrastruktur, wo wir noch aufholen können und auch müssen. Also es braucht natürlich immer die Infrastruktur, damit man das Internet überhaupt gut nutzen kann und damit auch gut online einkaufen kann. Vorbilder sind da eher skandinavische Länder, man braucht nur den Norden raufschauen und dort sieht man auch, dass die Anteile und die Prozentsätze am Gesamteinkauf, also wie viel wird hier im Online eingekauft, hier schon sehr weit vorangeschritten sind. Also das geht in verschiedensten Branchen bis über 50 Prozent dann teilweise rauf, wo sogar in gewissen Branchen schon mehr online eingekauft wird als stationär. Und da sehen wir, wo die Reise auch bei uns noch hingehen wird. In Österreich allerdings gibt es gewisse äh, Branchen, nehmen wir jetzt den Lebensmitteleinzelhandel her, der aber hier noch sehr zurück ist, weil wir eben eine sehr hohe Filialdichte in Österreich haben, weil wir logistisch auch noch Themen lösen müssen, wie zum Beispiel eine Temperaturlogistik, temperaturgeführte Logistik. Das heißt, jede Branche hat so ihre eigenen Themen. Ja, und ich kann es gar nicht so pauschal sagen. Was aber sich zeigt ist, dass neben der Infrastruktur, die wir in Österreich mit Sicherheit noch besser gestalten könnten und da passieren ja sehr viele Initiativen auch vom Land und in Niederösterreich, dass wir mit dem Thema E-Commerce in der Ausbildung noch sehr stark arbeiten. Und darum habe ich auch einen Studiengang gegründet oder den Lehrberuf E-Commerce mitentwickelt. Wir brauchen mehr ausgebildete Fachkräfte, genau in diesem Bereich, die eben dem Handel jetzt unter die Arme greifen. Ja, so wie die Initiativen Haus der Digitalisierung, die kommen und sagen, wir haben einen Weg, um die Herausforderungen zu lösen. Wir zeigen euch, wie es geht. Und da bin ich sehr stark dran, da gute Qualität in die Ausbildung der ja, jeweiligen Fachkräfte bringen. Das ist das eine. Aber da sind wir gut dabei. Ich glaube, wir sind ja nicht hinten in Österreich. Es ist ja nicht zu spät. Also für alle, die überlegen, jetzt noch in den Online-Handel einzusteigen, fangt es an. Ja, genau richtig. Vor einigen Jahren war es vielleicht auch noch zu früh für die eine oder andere Branche. Da hat man viel Geld investiert und die Erwartungen waren im Verhältnis dazu dann nicht passend. So, was ist dann heute? Thema Amazon. Als Beispiel hast du gefragt, soll ich dort anbieten? Ich muss für einen selbst immer entscheiden, passt meine Marke auch zum Vertriebskanal? So wie jemand, der vielleicht einen Fruchtaufstrich produziert, sich überlegen muss, verkaufe ich in der regionalen Kreislerei oder liste das Produkt beim Hofer? Und je nach Listung kommen auch andere Anforderungen mit und wir supporten unsere Betriebe auch, auf Amazon anzubieten. Also er kann bei My Product wählen, möchte er auf Shopping, möchte er auf Neckermann, möchte er auch auf Amazon anbieten oder nur bei My Product die Plattform für die nachhaltigen Produzenten, wo Kleinproduzenten gebündelt sind. Aber das muss jeder Betrieb selbst entscheiden. Wir haben Betriebe, die sagen, ich möchte auf Amazon anbieten, weil für mich ist das relevant. Da ist auch eine Preisführerschaft sehr oft mit dabei. Da geht es gar nicht so um die Top-Qualität, sondern der möchte einfach auf Masse kommen, weil er sein Geschäftsmodell so ausgelegt hat. Und andere sagen, na überhaupt, ich bin Bio-Betrieb, ich bin vielleicht auch ein Demeter-Betrieb. Das passt null zu meinen Wertvorstellungen, dass ich jetzt bei Amazon mit meiner Marke mit dabei bin. Und da muss man für sich selbst, glaube ich, differenzieren und überlegen, was ist für mich der passende Strategie im Online-Vertrieb, genauso wie ich mir offline stationär überlege, welche Geschäftspartner und Handelspartner sind für mich passend, um meine Marke an den Konsumenten zu bringen.
1: Wie macht ihr das bei MyProduct oder wie würdest du von den Stärken, ist MyProduct genau in die Richtung, dass ich die Regionalität in den Vordergrund richte oder wie siehst du da die Stärken, wie macht ihr das? Also es steckt schon im Namen My Product. Wir wollen einmal genau zeigen, wer stellt
0: das Produkt her, mit welchen Wertvorstellungen produziert dieser Mensch. Wir sagen immer, das beste Gütesiegel ist der Mensch dahinter und das voll transparent. Also der Kunde kann bei uns genau sehen, bei jedem Produkt von wo kommt wie wird das erzeugt. Und das sind genau die Geschichten, die wir transportieren möchten. Also uns geht es nicht vor allem um den Bestpreis, sondern uns geht es um Qualität, uns geht um Informationsführerschaft, dass ich einfach tolle Informationen sehr transparent zu meinen Produkten als Konsument finde aber auch sehr einfach bestellen kann. Also wenn man bei uns äh, bis Mittag bestellt, hat man die Ware am nächsten Tag in ganz Österreich eigentlich geliefert. Ähm, und das ist auch Serviceleistungen. Also wir gehen genauso den Ansatz Service first und wollen für die produzierenden Betriebe E-Commerce so einfach wie möglich machen, weil denen seine Kernkompetenz ist ja produzieren. Unsere Kernkompetenz ist Online-Vertrieb und so macht jeder das, was er gut kann und wir nutzen den komparativen Vorteil zum Vorteil beider.
1: Mhm. Sehr sehr, sehr spannend auch, also Innerhalb von 24 Stunden ein Produkt zu haben, ist quasi schon ein Standard auch in Österreich. Und damit auch, probiert es aus. Das ist jetzt mal einfach eine, 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 eine Aufforderung an, an die Konsumenten draußen, aber auch an die Händler, probiert es aus zu bestellen. Sucht euch Unterstützung von Experten, wenn es darum geht, E-Commerce selber durchzuführen. Und schaut auch auf www.virtuelleshaus.at vorbei, wenn wir unsere eigenen Workshops planen. Auch ähm, kostenfrei, weil uns ist es ein Ansinnen als Haus der Digitalisierung, genau diesen Weg zu begleiten. Also für uns ist beides wichtig. Es ist ein Geschäft im regionalen Handel wichtig. Dort soll man auch hingehen, aber man soll auch die Möglichkeit äh, haben, online zu bestellen. Und ich bringe jetzt zum Abschluss noch ein Beispiel auch aus der Pandemie. Sehr viele Pfiffige Heuringwirte und Winzer haben Weinpakete geschnürt, haben sich da zusammengetan und haben in der Pandemie diese verkauft. Und wenn man solche pfiffige Ideen auch im E-Commerce umsetzt und, und, um, und abwickelt, dann kann man an Teil dieses Kuchens einfach teilhaben. Deswegen an dich Rainer, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst. Peter, herzlichen Dank, dass du da warst. Und wir hoffen, dass allen Zuhörern gefallen hat und wir freuen uns schon auf die nächsten spannenden Gäste bei der nächsten Episode von der virtuellen Blaupause.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt es in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt es unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das
2: Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.